0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Großlust an schnellen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Mit mir, dem Max und sonst niemandem heute. Es ist Oktober, es ist vor allem Horror-Oktober. Die Cinecouch lädt ein zu The House of Horror-Oktober. Das heißt 13 Filme in 31 Tagen, und zwar 1. bis 31. Oktober im Idealfall zu schauen. Und ich habe mir vorgenommen, meine 13 Filme jeweils kurz zu besprechen, hier mit äh, knackig kurzen Folgen. Deswegen ist auch Christian heute nicht zu hören und auch kein Gast oder sonst jemand anderes. Äh, ein bisschen neu das Ganze also. Ähm, wenn euch die Aktion Horror Oktober noch nicht sagt, dann könnt ihr machen. Äh, entweder geht auf cinecouch.net. Dort findet ihr alle lustigen, wichtigen, unwichtigen Informationen, alle Teilnehmer, alle Listen alles. Wenn ihr auf wiederaufführung.de geht und euch den Beitrag zu dieser Folge durchliest, dann findet ihr da auch jede Menge Links und die führen euch dann an die richtige Stelle und vor allem könnt ihr bei Twitter unter dem Hashtag Horroroktober jede Menge Beiträge zu gesehenen, zu guckenden und sonst wie gearteten Filmen finden. Ja, äh, für meinen Horroroktober, für meinen Haus des Horroroktobers äh, habe ich mir was Schönes gebaut. Und begonnen mit The Bride of Frankenstein, ein Film von James Whale aus dem Jahre 1935. Äh, die erste Fortsetzung zum Film Frankenstein von James Whale aus den 30ern. Wir haben hier bei Wiederaufführung ja schon besprochen den Wolfsmenschen. Das war in Folge 97. Und der Unsichtbare, den Invisible Man in der Folge 99. Ähm, beides weitere Vertreter aus den ja, Universal- Horror-Classics, Monster-Classics, da gibt es äh, so ein paar verschiedene Bezeichnungen. Und ich habe mir vorgenommen, für meinen Horror-Oktober einige Fortsetzungen zu schauen, die ich nicht kenne, aber auch ein paar, die ich kenne. Bride of Frankenstein ist eine Fortsetzung, die ich noch nicht kenne. Ähm, zudem habe ich mir von den Universal äh, Horror-Classics noch das Phantom der Oper auf die Liste geschrieben. Und äh, dann da ist ein Gastspiel hier bei der Wiederaufführung geplant vom Jan von der Cinecoach und dann ist auch Christian mit dabei, äh, den spanischen Dracula Dracula von 1931, der ja äh, im Quasi-Original von Bela Lugosi gespielt wird, aber da das zu so Beginn der Tonfilmzeit war, hat man da gleich mehrere Sprachversionen gedreht, unter anderem eben auch eine spanische die, so habe ich das immer mal wieder gelesen, deutlich peppiger und äh, kurzweiliger sein soll als die Variante mit Bela Lugosi, den ich als äh, Dracula-Darsteller sehr, sehr äh, faszinierend finde, aber den Film ja äh, äußerst durchwachsen. Aber es soll hier um die Braut des Frankenstein gehen, äh, wir sind jetzt also quasi im Vorgarten von Max Haus des Horror-Oktobers. Und da habe ich mich mal umgesehen, wie das so bei den anderen Horror-Oktober-Teilnehmern ist. Äh, könnt ihr auch sehr gerne machen. Wie gesagt, zinecoach.net, da gibt es eine Liste mit allen Listen. Und ich habe lediglich bei Steve Geiler, The Geek Steve, äh, Bride of Frankenstein ebenfalls auf der Liste gefunden. Dazu kommt noch als äh, halber Bonus Sepp bzw. Geffre-Limo ähm, der hat Frankenstein auf seiner horror und hat dann relativ spontan ein Double-Feature eingelegt und hat nach der Sichtung von Frankensteins Braut dann getwittert. Also, tricktechnisch hat der mich ja schon ein bisschen geflasht. Ähm, ja, jetzt muss ich mir nochmal zurechtklicken. Äh, außerdem hat Daniel vom Spätfilm im letzten Jahr bei seiner Reise durch die Filmhistorie, wo er sich, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, aus jedem Jahr einen Film ansehen wollte, äh, über Bride of Frankenstein geschrieben, ein paar Zeilen. Er war dann mit gemischten Gefühlen äh, nach der Sichtung zurückgelassen worden, denn er fand den... Frankenstein sehr gut, wie auch ich und meinte, vielleicht lag es an seinen relativ hohen Erwartungen, aber da waren so ein paar Sachen, die ihm nicht so gefallen haben, aber es gab natürlich auch Dinge, die ihm auch bei dieser Fortsetzung dann wieder gefallen haben. Äh, außerdem war Bride of Frankenstein letztes Jahr im Oktober auf der Liste von Gekonnt planlos, der dazu bei Letterboxd auch ein paar Zeilen geschrieben hat. Ähm, ich habe mich noch ein bisschen weiter umgeschaut bei den Hochoktoberlisten der Stefan, Uh, hat den Frankenstein auf seiner Liste, uh, erst dabei nach dem interessanten Mustervorgang zehn Filme aus zehn Jahrzehnten und drei Bonusfilme. <lacht> Außerdem ist noch einmal aufgeblitzt Son of Frankenstein eine weitere Fortsetzung der Reihe und zwar bei der Userin Mila Malpractice. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie ist bei Twitter zu finden als Jules, J-O-O-L-S. Um, und den bereits angesprochenen Dracula, den hat sich der User Steppenwolf auf seine Liste gesetzt. Und das oder eine weitere Verfilmung des Frankenstein-Stoffes, Mary Shelley's Frankenstein von und mit Kenneth Branagh und Robert De Niro, ist bei dem User Tiag Lorenzen auf der Liste zu finden. Hiermit äh, quasi auch direkt der Hinweis, die Anregung, guckt euch ruhig mal die Listen der anderen Leute an, äh, holt euch vielleicht noch ein paar Inspirationen und vor allen Dingen tauscht euch eben über die gesehenen oder bekannten, unbekannten Filme schön aus. Ja, das äh, so quasi der Vorgarten. Jetzt gehen wir mal rein ins Haus, das da Bride of Horror Oktober heißt. Nein, Bride of Horror Oktober war letztes Jahr. Bride of Frankenstein ist der Film, den ich geschaut habe. Und ähm, ich bin ja durchaus ein Freund dieser klassischen Universal Horror Filme oder Monsterfilme. Wie gesagt, bei Dracula noch mit äh, deutlichen Abstrichen, aber sonst bin ich äh, immer wieder gefangen von Die Mumie, äh, Frankenstein hat mir auch sehr gefallen. Der Wolfsmensch, der Unsichtbare. Ich finde Schrecken vom Amazonas, der zwar nicht mehr so ganz klassik, -Klassik ist, weil er erst in den 50ern rauskam. Äh, hoffe ich, dass das jetzt kein Fehler war. Äh, 50er rauskam. Ähm, sehr, sehr sehenswert. Äh, sehr, ich weiß nicht, ob liebevoll. Auf jeden Fall künstlerisch sehr interessant gemacht das heißt, ich finde hier bei Bride of Frankenstein sehr toll, wie die Sets aussehen, was man alles aufgebaut hat, vor allen Dingen auch in Kombination mit der Ausleuchtung, das ist wirklich wunderschön, es hat sehr gut gepasst, dass heute ein sehr verregneter Tag ist, es wird nicht richtig hell, es wird schnell dunkel hier zu Beginn des Oktober schon und da bin ich sehr gut in diese ganze eine, eine sehr schöne Stimmung gekommen, die das, die mir sehr gefallen hat. Die, die Schwarz-Weiß-Fotografie des Films eben auch, finde ich, sehr, sehr schön. Da wird dann immer wieder mal mit der Tilted Cam, also so leicht angeschrägte Perspektiven gewählt. Wir sind immer wieder sehen Personen immer wieder so aus einer schönen Untersicht. Sie werden immer viel größer, als sie eigentlich sind. Äh, auch die Lichtsitzung, wie gesagt, können meist so ganz tiefe Lichter, dass die äh, Gesichter fast noch so in einem Halbschatten sind. Und äh, naja, natürlich auch entsprechend gruselige Musik ist zu hören. Ähm, und Boris Karloff hier einfach nur als Karloff, so groß war schon sein Ruhm geworden äh, in den paar Jahren, Anfang der 30er, als äh, Frankensteins Monster wieder unterwegs, der da auch sehr viel äh, mitbringt in dieser Rolle. Mein persönlicher Liebling war tatsächlich der Mad Scientist in diesem Film, der Praetorius oder der Professor Dr. Praetorius, der, äh, wie auch einige andere in diesem Film, schön nicht ganz äh, normal spielt, sondern immer so ein bisschen drüber. Ich finde, es ist kein Overacting, sondern es ist wirklich den äh, gezeigten Rollen durchaus äh, angemessen, schräg, schräg entsprechend, denn wir sind in einem fantastischen Setting, das ist hier nicht die Realität. Wir sind, äh, der Film spielt in einer Zeit äh, vor x Jahren und äh, das hat mir sehr gut gefallen, Erbsenzähler könnten sich vielleicht darüber aufregen und das mache ich auch manchmal gerne, aber bei diesem Film nicht, dass zum Beispiel der Henry Frankenstein gerade noch dem Tod entronnen ist und äh, zitternd im Bett liegt, nur um dann zwei Sekunden später von seiner Wissenschaftslust wieder gepackt zu sein, um mit Praetorius in dessen Kammern aufzubrechen äh, und sich dort von ihm Alkohol anbieten zu lassen und dann gibt es sehr sehr sehenswerte Tricks zu bestaunen. Die Tricktechnik, die Special Effects, die Spezialeffekte sind wirklich sehr gelungen. Die funktionieren auch heute noch überwiegend. Es gibt Miniatursets zu sehen, Explosionen. Überall zischt und knattert und blubbert es. Es gibt Miniaturmenschen zu bestaunen. Ja, also da gibt es sehr, sehr viele Schauwerte, deren wegen diese Filme ja mit Sicherheit auch gemacht worden sind. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen, dass man da jetzt äh, tiefgründig ähm, Themen bearbeiten wollte, was hier zwar durchaus vorkommt, ähm, der Daniel von Spielfilm, hatte ich ja erwähnt, hatte das in seiner Besprechung mit äh, angedeutet, dass zum Beispiel die äh, Bibelmotive hier sehr präsent sind. Wir sehen immer wieder den Jesus am Kreuz in den Häusern, in den äh, Hütten hängen. Äh, Frankensteins Monster selbst äh ist so ein bisschen zu Beginn wie Phönix aus der Asche, aus der verbrannten Windmühle, steigt er herauf äh, und auch sonst, wir sind äh, in der Unterwelt in Grüften, äh, in Särgen, es kommen Dinge aus Särgen heraus, ähm, also das Thema Tod Leben und Tod ist ja sowieso ein Frankenstein-Thema, eben der, der Mensch, der sich zu Gott machen will, ähm, und das wird halt eben hier aufgegriffen und das äh, hat Daniel dann in der Hinsicht kritisiert und da ich, bin ich auch durchaus bei ihm, dass das alles sehr auf die Nase einem gebunden wird. Da ist wenig an Subtilität zu erkennen äh, an den meisten Stellen. Wer mal kurz auf Toilette geht in diesem Film und eine Szene verpasst, der kriegt auch in der Regel nochmal ganz konkret ausgesprochen gesagt, was wir gerade in der Szene schon gesehen haben. Das finde ich immer sehr schade eigentlich, denn äh, der Film schafft es immer wieder, eben filmisch, ohne Dialoge auch zu erzählen. Äh, gibt da eben auch eine sehr äh, bezeichnende Begegnung zwischen Frankensteins Monster im Wald. Äh, kommt er an eine Hütte, wo er die liebliche Musik hört und die wird gespielt von einem Blinden. Und natürlich dieser blinde Mann, der nicht die schrecklichen äh, die schreckliche Äußerlichkeit des Monsters sieht, sondern sein ja, beinahe warmherziges Inneres nur erfühlt mit dem können sich dieses Monster eben anfreunden, äh, ehe dann natürlich diese Idylle wieder gestört wird durch andere Menschen. Ja, also ich hatte auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß mit diesem Film, der interessanterweise den Titel vielleicht etwas irreführend anlegt, denn ähm, bei der doch recht kurzen Laufzeit von knapp über 70 Minuten ist es so, dass wir ähm, gefühlt über die Hälfte mit dem Monster verbringen und seine, seinem Gejagtsein, seinem Irren durch die Welt. Und dann eben kommt dieser Praetorius immer mit ins Spiel und Henry Frankenstein wieder, der eben dem Henry den Vorschlag macht, lass uns doch noch ein Wesen schaffen. Und das sind eher so immer, gefühlt, also es sind sozusagen zwei Stränge einerseits eben Monster und andererseits Praetorius. Und das wird dann zum Schluss natürlich irgendwie zusammengeführt, aber ich hatte eher den Eindruck, der Praetorius ist da doch eher so ein bisschen ja, nicht direkt Füllstoff, weil er natürlich äh, wichtige Rolle spielt, aber es wirkt doch eher so, als wäre der Fokus auf dem Monster äh, über weite Strecken. Und so ist auch quasi die titelgebende Figur gar nicht so sehr mit äh, Screentime ausgestattet oder versehen. Ja, mh, für mich also ein sehenswerter Film. Ich bin sehr froh, dass ich ihn geguckt habe. Ich hatte meinen Spaß damit. Ähm, ich denke auch, wer sich nur ansatzweise darauf einlassen kann, auf äh, eben schwarz-weiß und noch richtig gebaute Sets, äh, kein CGI oder sonstige Spielzeuge aus dem Computer mit leicht überdrehten Darstellern, äh, einem etwas eigenwilligen Rhythmus, also gerade was so... Äh, Schuss, Gegenschuss, Reaktionsaufnahmen angeht, da musste ich mich ein bisschen reinfinden. Das war ein bisschen ungewohnt. Das wirkt manchmal auch ein bisschen wie, ach, da ist aber ein kleiner Anschlussfehler. Die Hand war doch eben so und der guckte eben noch dahin. Aber ähm, ich würde sagen, die, die Freude, die Verspieltheit in dieser ganzen Geschichte, äh, die macht es für mich locker wett und lässt mich da auch äh, nicht zu sehr ins Grübeln kommen oder reißt mich da wieder raus das ist auch noch so ein kleiner anderer Punkt, wir haben hier diese schöne Geschichte in einer Geschichte, in einer Geschichte, das heißt wir haben einen Film, der beginnt eine Geschichte zu erzählen und in dieser Geschichte wird dann natürlich noch eine Geschichte erzählt. da haben man sich auch einen netten Kniff ausgedacht um nochmal die Leute, die Frankenstein vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm haben oder ihn auch gar nicht gesehen haben, direkt nochmal ranzuführen, Abteilung was bisher geschah Es wird am Anfang nochmal schnell abgerissen ja ich kann also nur sagen, wer über diesen Film mal stolpert und überlegt, soll ich mir den jetzt angucken? Natürlich sollst du den angucken. Mach das. Das äh, ist keine verschwendete Zeit. Wie gesagt, es sind auch nur knapp über 70 Minuten. Da schafft man dann vielleicht auch ein Double Feature noch mit einem anderen Film. Ähm, ja. Das sozusagen meine Eindrücke zu Bride of Frankenstein, der erste Film äh, auf einer 13. Liste im Horror-Oktober. Welchen Film ich als nächstes gucken werde, weiß ich noch gar nicht so genau. Ist wahrscheinlich ein Film, den ich dann schon mal gesehen habe. Quasi ein Wiedersehen. Äh, da sind noch so einige Gebäude, die ich auf meiner Liste habe. Ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Meinungen zu Bride of Frankenstein habt, könnt ihr es entweder direkt bei video.de in die Kommentare schreiben oder aber eben vor allem bei Twitter unter dem Hashtag Horror Oktober uns und alle anderen wissen lassen. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen gruseligen, spannenden, fürchterlichen im positiven Sinne Horror Oktober. Bis zur nächsten Ausgabe.